0: Moin und Hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince.
1: Moin und hallo. Herzlich willkommen zur
0: 15. Folge von Nächste Links. Heute aus dem Urlaub. Moin Vince. Ja, moin Timo und äh, moin auch von mir. Herzlich willkommen. Ähm, wir machen heute eine etwas urlaubsmäßige Folge. Denn wir beide sind im Urlaub an einem sehr schönen
1: Ort. Hier ist es ruhig, hier ist es grün. Hier kann uns die Welt mal, Nee, es ist wirklich sehr nett, hier ein bisschen Auszeit von der Stadt zu finden und trotzdem werden wir hier für
0: euch exklusiv heute etwas äh, Besonderes performen. Ja, ähm, ihr werdet es ja wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen haben, die Folge heute ist etwas anders als das, was wir sonst gemacht haben und wir sind ja auch nach wie vor so ein bisschen in der Ausprobier- und Findungsphase und dachten uns, ja auch gerade nach der letzten Folge, die ein etwas schwereres Thema äh, vielleicht hatte, dass wir dieses Mal das Ganze ein bisschen auflockern. Genau, also wir hatten tatsächlich auch zeitlich so ein
1: bisschen, äh, ja, einen Engpass und konnten uns jetzt nicht so reinlesen, wie wir das sonst hätte, äh, hätten machen wollen. Und deswegen wird es heute eine kleine Art von, ja, wir nennen es Podcast-Karaoke geben. Und das Konzept schaut so aus. Vince hat fünf Themen auf, eine, auf Zettel geschrieben und ich habe fünf Themen auf Zettel geschrieben und die haben wir jetzt hier vor uns in einer Schüssel liegen, zusammengefaltet. Ich weiß nicht, was Vince aufgeschrieben hat, er weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe. Und wir werden jetzt gleich abwechselnd äh, Themen ziehen, die wir dann zehn Minuten lang mit dem Timer äh, stoppen werden und besprechen werden.
0: Genau, und wir hoffen, dass es so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen unterhaltsam ist, vielleicht auch interessant einfach wird. Ich weiß ja auch nicht, was da drin ist. Vielleicht sind da auch super komplexe, politische, schwierige, theoretische äh, Sachen drin. Vielleicht ist es auch nur Blödsinn. Wir werden also, sehen. mindestens ein Blödsinn-Thema war Pflicht. Beziehungsweise etwas Lockeres. Genau, äh, und die Idee ist so ein bisschen für uns irgendwie, äh, dass wir einfach Bock hatten, das zu machen natürlich und dass wir, wie gesagt, auch immer noch so ein bisschen am Konzept ausprobieren sind. Aber wir werden ähm, eine Instagram-Umfrage danach noch machen. Und genau, wenn ihr nicht bei Instagram seid, dann hört es jetzt hier. Dann könnt ihr uns auch gerne natürlich über E-Mail oder über Spotify-Kommentare ähm, ja was dalassen. Weil wenn ein Thema dabei ist, was euch besonders gefallen hat und wo ihr sagt, ey, macht doch da mal eine ganze Folge zu, das war irgendwie interessant oder umgekehrt, wenn ihr sagt, da war ein Thema dabei, worüber ihr irgendwie ähm, dann auf ein anderes Thema gekommen seid und dazu würdet ihr euch was wünschen, dann schreibt uns das gerne. Äh, das ist so ein kleiner Nebeneffekt von dem, von dem Konzept, das wir hier heute vorhaben.
1: Auf jeden Fall. Und falls ihr nebenbei ja, Vogelgezwitscher hört oder irgendwelche komischen, lauten Geräusche mal, wir sind heute Open Air. Das ist für uns das erste Mal äh, draußen aufzunehmen. Wir finden es, glaube ich, sehr angenehm bisher. Und versuchen das Ganze hier auch relativ live durchzuziehen, also wundert euch nicht, falls, äh, ja weiß ich nicht, äh, natürliche Störgeräusche plötzlich
0: auftreten. Ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht zu ablenkend ist irgendwie hier mit den Interferenzen, aber wir dachten, wir probieren das einfach mal aus. Äh, wir werden, denke ich, ein kleines bisschen schneiden, äh, im Nachhinein aber nicht so besonders viel. Es ist keine Live-Aufnahme, aber vielleicht wird es sich an, an einigen Punkten ein bisschen so anhören. Und äh, genau, wir werden einen Timer mitlaufen lassen ähm, bei den einzelnen Themen und den werdet ihr wahrscheinlich dann eben auch hören. Wir hören ihn hier auch. Das heißt, wenn der Timer klingelt, dann sind wir wirklich auch durch. Zehn Sekunden bevor es vorbei ist, gibt es äh, ein kleines Signal, dass wir irgendwie unseren Satz noch zu Ende bringen können und dann mit dem nächsten Thema weitermachen. Genau, und wenn wir ein Thema haben, wo wir früher der Meinung sind, dass wir fertig sind, dann hören wir auch schon vor zehn Minuten auf ähm, und machen dann vielleicht auch sechs Themen oder so. Aber die Idee war eben, fünf Themen zu machen, a zehn Minuten und äh, genau, um einfach die Folge so ein bisschen in so einem griffigen, handlichen Format zu halten. Bevor wir anfangen, würde ich mich gerne noch bedanken äh, oder würden wir uns gerne noch bedanken ähm, für Feedback auf die letzte Folge. Ähm, genau, da gab es positives äh, Feedback und auch ja, ich sag mal konstruktiv kritische Anmerkungen, sehr ausführlich auch. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wir haben eine Spende ähm, noch bei Kofi bekommen. Ich glaube sogar zwei Spenden. Oder zwei Spenden sogar noch. Ähm, und äh, ja, genau, das hat, das hat uns irgendwie total gefreut. Ähm, auch etwas, etwas mehr als die äh, drei Euro für den obligatorischen Kaffee. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir werden es hoffentlich gut investieren.
1: Ja, lieben Dank. Und äh, ja, long story short, fangen wir an. Vinz, du bist äh, auserkoren, äh, das erste Thema zu ziehen, habe ich beschlossen gerade. Ich muss.
0: Ja, du musst ziehen. Okay, alles klar. Ähm, dann ziehen wir jetzt das Thema und fangen an. Uh, das erste Thema ist Szenekleidung. Ja oder nein? Gut oder schlecht? Ähm, ich nehme an, das ist, äh, nee, ich nehme es nicht nur an, ich weiß, es es äh, ein Thema ist, was Timo draufgepackt hat. Ich starte den Timer.
1: Ja, Szenekleidung. Ist das eine gute oder schlechte Sache, Vince? Du meinst wahrscheinlich so klassische linke Zeckenkleidung, oder? Ja, also ich meine, was kann Szenekleidung sein? Also ich glaube,
0: das Klischeebild ist auf jeden Fall die schwarze North Face Jacke. Ja, die ist es irgendwann geworden, ne? Stimmt. Also ich finde es interessant, weil wir haben ja schon mal in der comic über Gerhard Seifried geredet und seine Comics. Und da gibt es ja ein sehr schönes Bild, was mir dabei direkt einfällt, wo sie so einen, so einen archetypischen Freak irgendwie aus den späten 70ern wahrscheinlich oder so zeigen. Und damals sahen Linke ja in der, in der allgemeinen Vorstellung ganz anders aus. Lederjacke, lange Haare, den schwarzen Stern an Ostern auf den Barrikaden verdient, betont lässig irgendwo getragen um, auf jeden Fall immer Drehtabak und irgendwie noch ein bisschen Haschisch dabei. Jeanshose? Jeanshose, Stiefel im Zweifel. Um, und ja, genau, Die also Demos sahen ja auch anders aus. Die Demos sahen anders aus, aber auch der Freizeitlook sah auf jeden Fall anders ja. aus. Um, und war, glaube ich, auch noch viel mehr mit entweder Punk oder mit äh, vorher auch wirklich noch so Hippies, irgendwie Subkultur, Rocker, Blues, was auch immer, langhaarige Gammler. Ähm, geprägt und äh, das wäre, glaube ich, ich glaube, das war lange auch so meine Assoziation damit, bevor ich quasi selber so angefangen habe, mich in den entsprechenden Kreisen eben zu bewegen. Ähm, aber eben, ja, es gab, glaube ich, diese Szene-Kleidung, die eher so Lederjacke, Palituch, lange Haare Oh ja, ähm, das Palituch auf jeden Fall. Das hat sich ja ein bisschen geändert, ne? Ja, voll. Ja, also ich habe mal ähm, einen Text dazu gelesen, dass
1: es äh, auch so eine strategische Vermutung zumindest bei so manchen Sachen gibt. Also von früher halt den schweren Boots und den schweren Lederjacken auf den Demos, weil man noch sich anders mit der Polizei auseinandergesetzt hat, eher zu leichterer Klamotte, Regenjacke und äh, Laufschuhen. Um halt schneller auf den Füßen zu sein. Und dadurch hat sich natürlich halt auch ein gewisser Look entwickelt. Interessanterweise ist ja der Adidas Samba-Schuh. Äh, ja, er freut sich ja großer Beliebtheit. Naja, eher so
0: in den. Früher. Wollte ich gerade sagen, so in den ja. 20. Ne? Der aber äh, lustigerweise auch der Sportschuh der Bundeswehr ist. Ja, ich meine, auch da gibt es ja komische Überschneidungen. Ne? Also, sowohl diese, kennst du noch diese alten Bundeswehrparker mit der Deutschlandflagge ja, auf der Schulter? Das war ja in der Punk-Szene oder generell auch in so Subkulturszenen, ähm, noch ziemlich lange irgendwie ein, einfach ein gängiges Accessoire. Gerne dann auch das Gelbe übermalt, quasi mit einem schwarzen Stift oder abgeschnitten. Ähm, also es gibt ja schon auch so einen gewissen, oder gab, glaube ich, lange so einen gewissen militärischen Look, den einige Linke auf jeden Fall irgendwie so getragen haben. Als der Spät-68er-Bewegung
1: herauskommt, irgendwie Guerilla-Bewegung und irgendwie sich halt auch international verstehend.
0: Also ich denke, das passte halt einfach auch in die Zeit. Aber tatsächlich auch konkret diese Bundeswehr-Sachen. Also, die, kennst du noch diesen Bundeswehr-Rucksack? Diese, ja, klar. Diese, genau, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Den gab es irgendwie vor allem in Oliv und auch in Schwarz. Ich glaube, ich hatte so sowas Ähnliches halt mal, so, so einen olivgrünen,
1: so ein bisschen Army-Style-Rucksack und dann halt Patches drauf und irgendwelche Sprüche drauf gemalt. Aber ähm, als ich das aber allerdings aufgeschrieben habe, äh, hatte ich mich tatsächlich ein bisschen mehr aufs aktuelle bezogen wollen.
0: Was meinst du denn damit?
1: Ja, ich frage mich halt, also ich meine, wir sitzen uns jetzt hier beide gegenüber. Ähm, du siehst ja auch, ich habe irgendwie jetzt Patches auf meinen Klamotten tatsächlich, das ist eher was subkulturelles gerade.
0: Aber ähm ja, ich habe den, äh, den obligatorischen Anglerhut auf, hier eher gegen die Sonne tatsächlich. Aber genau, es gibt ja auch heute noch Szeneerkennungsmerkmale oder so kleine, ja, Accessoires, was auch immer, ähm, die einen schon... Wir haben früher immer gesagt, die Person, die, die ist doch irgendwas. Und man wusste immer nicht so genau, was. Es hätte auch irgendwie vielleicht Graffiti sein können oder ja, vielleicht eher so Fußball-Ultra irgendwie mäßig oder ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen subkulturell. Ich weiß nicht, in Hamburg ist es ja auch durchaus gängig, so dieses so St. Pauli, irgendwie coole Kneipen. Man versteht sich selber so ein bisschen als irgendwie irgendwo zwischen grün und links und ist vielleicht gar nicht wirklich aktivistisch, aber der Stil ist doch recht ähnlich irgendwie. Ähm und das, also das assoziiere ich auf jeden Fall mit so eher aktuelleren äh, Szene-Kleidungen. Ich meine, man kann ja auch noch unterscheiden, also zwischen... Also wirklich
1: Szene-eigenen Symbolen quasi anstatt von so klassischen großen Markennamen und so weiter. Also irgendwie eine Zeit lang waren Patches in und Buttons mit eigenen Motiven. Dann gibt es ja auch mittlerweile eigene, im Endeffekt, Marken, die aus einer radikalen Linken kommen. Errin die, Erinnerst die, die du dich noch an, an, an diese Caps, wo so wo so 20, 30 Buttons ja, drauf ja, waren? Ja, ja, voll, klar. Also ich meine, hatte ich ja irgendwo auch also irgendwie die... die, die, die äh so ein Best-of quasi an, an allen möglichen Sachen, die man gut fand ja. oder gegen die man war. Äh, genau, also das gibt es und da gibt es natürlich irgendwie eben auch dieses normale Branding, was ja eher so ein bisschen aus dem Fußball- und Graffiti-Bereich kommt, wo man halt, weiß ich nicht, KH trägt oder äh, wo man halt irgendwie so eine Art von gewisser sportlicher Kleidung, so ein bisschen Fußball-Casual-Kram kommt mit rein. Das gibt es ja auch noch und beides würde ich trotzdem unter Szene-Kleidung
0: irgendwie verorten. Auf jeden Fall, wobei das jetzt natürlich auch viel, also ich meine aus unserer Perspektive auch logisch, aber auch viel so die, ich sag mal, männlich gelesenen irgendwie Klamotten äh, sind, über die wir uns jetzt hier gerade unterhalten. Nicht nur sicherlich, aber... Ähm, aber die queere Szene hat ja zum Beispiel auch absolut ganz
1: klare Erkennungsmerkmale. Das geht von der Frisur bis zu halt auch irgendwie gewissen Symboliken auf den Klamotten.
0: Farben sind, spielen natürlich auch eine Rolle immer wieder. Was ich zum Beispiel mega abgefahren finde, ist, dass sich dieser Leopardenprint, halt bis heute hält. Also von, ich weiß nicht wann, mindestens in den 70ern bis, bis jetzt, sei es irgendwie als, weiß ich nicht, irgendwie als T-Shirt, als Rock, als irgendwie sogar als Patch, irgendwie auf einer Mütze oder sowas, einfach so ein Leo-Print. In Teilen feiere ich es tatsächlich auch. Ich finde es witzig, wie es konsequent einfach äh, getragen wird. Ähm, aber ich finde es wirklich spannend, weil wir haben ja in der Kulturfolge irgendwie auch schon so ein bisschen ähm, solche Sachen angeschnitten, aber im Endeffekt hat es ja eigentlich nichts damit zu tun. Also du kannst ja auch links sein, ohne ohne dir einen Button an die Mütze zu machen, also warum, ja manchmal frage ich mich das schon, warum das irgendwie so krass äh, verbunden ist, vor allem, weil ich schon sagen würde, nicht nur, aber es ist auch ein sehr europäisches Phänomen ähm, und klar, unser Style hier auch natürlich ein sehr deutsches äh, Phänomen irgendwie, ähm, aber in anderen Ländern und ich finde teilweise sogar in Ländern, wo linke Bewegungen erfolgreicher sind. Gibt es sowas viel, viel weniger? Oder vielleicht habe ich es nicht erkannt. Vielleicht sind Codes, die ich nicht erkannt habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich denke, das hat manchmal vielleicht mit der eigenen Phase
1: zu tun. Also früher war es mir viel wichtiger, eindeutige Symbole auch nach außen zu tragen, weil man damit was repräsentieren wollte. Man wollte sich auch identifizieren mit gewissen Dingen. Es gibt ja auch immer wieder durchaus äh, die Gedanken zu sagen, okay, es ist wichtig, das nach außen zu tragen, um halt auch quasi öffentlich sichtbar zu sein, im Endeffekt auch einen Raum damit zu bestimmen, ein Stück weit auch zu sagen, äh, hier tragen halt Leute fuck nazis Pullies oder Refugees-Welcome und so die Klassiker und dass das einfach in der, im Alltag auch halt auch sichtbar ist und ich finde, da ist auch was dran, wo das zum Beispiel was Gutes wäre in, in dem Sinne und dann gibt es aber halt auch äh, Gegenden, wo die Leute sich halt bewusst bedeckt halten müssen oder
0: wollen, wo es vielleicht schlau ist, nichts auszusehen wie die allerletzte Zecke. Ja, ich meine, es gibt ja auch die, die umgekehrte irgendwie, ähm, also umgekehrt finde ich das ja auch extrem unangenehm, irgendwo aufzulaufen äh, in irgendeiner Stadt, in der ich mich nicht auskenne und die Leute tragen halt alle irgendwie rechte Szene-Klamotten. Also das, das hat ja schon einen Effekt, Es ist ja nicht so, dass das irgendwie überhaupt keine Rolle spielt und nichts irgendwie, dass es quasi nur ähm, nur Selbstbespaßung ist oder so. Trotzdem, wie gesagt, finde ich's, fand ich es wirklich interessant, so die paar Mal, die ich irgendwie ähm, auch im außereuropäischen Ausland unter, unterwegs war und gerade auch in so jüngeren Jahren, wie du gerade sagtest, in denen einem selber das vielleicht auch noch wichtiger ist, mich dann auch wirklich gewundert habe, so, hä? Ich, ich dachte irgendwie zum, so ganz doof gesagt, ich dachte zum links Linkssein gehört halt irgendwie dann auch das politshirt irgendwie dazu. Und hier laufen halt die Genossinnen so rum wie große Teile der Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht sind es kleine Sachen, an denen man es dann irgendwie doch erkennen kann, wenn man sich da länger aufhält. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, für mich war früher Szenekleidung sehr viel wichtiger und sehr viel enger auch damit verknüpft, irgendwie quasi in Anführungszeichen politisch zu sein. Und das hat sich schon massiv verschoben, würde ich sagen. Also bei mir persönlich.
1: Bei mir auch. Und ich fürchte trotzdem, empfinden die meisten Leute uns trotzdem noch als relativ sehnig von den Klamotten her. Muss man sich nichts vormachen, hast Nee, du recht. genau. Also bei mir ist es zum Beispiel einfach auch noch durch eine gewisse subkulturelle Prägung, ähm, also weil sich das immer noch ein bisschen in meiner Kleidung halt hier und da halt widerspiegelt auf jeden Fall. Also auch bewusst, also ich habe da halt auch Bock drauf. Also ähm, manchmal verdecke ich halt ein Markenlogo mit einem Patch von irgendwas. Äh, ja, und... Das gehört ein bisschen dazu. und Früher war es aber, also ich weiß nicht, als ich so angefangen habe, gab es halt diesen einen ganz bestimmten Look. Das war die grüne Cargo-Hose von, von Carhart, die schwarze North Face-Jacke und dann eine Flexfit cap oder so oben drauf. Und da hat man am besten noch ein Septum-Piercing gehabt. Und äh, ja, und da natürlich die Sambas dann eben. Ähm, Samba-Adidas-Schuhe
0: wurden irgendwann so ein bisschen durch New Balance irgendwie ersetzt. New Balance und teilweise noch Air Max und so. Aber ja, genau. New, New Balance war auf jeden Fall eine Zeit lang irgendwie so... Ja, war auf jeden Fall irgendwie ein Ding. Ja, auch wirklich viel mit so Fußball und, und der Subkultur halt verbunden. Ich glaube, für mich war das in dem Sinne, war mir das Subkulturelle nicht so wichtig, aber halt so diese, ja, dieser Szene-Look, der ja im Endeffekt auch subkulturell ist, der halt nur nicht, also der halt links subkulturell quasi ist, ähm, nur nicht irgendwie unbedingt Punk oder Graffiti oder was auch immer. Ähm, den hatte ich dann schon auch. Und ich würde dir recht geben, wahrscheinlich, wenn man uns sieht, selbst wenn wir uns selber gar nicht mehr unbedingt so einschätzen würden, aber, ähm, ja, würde man, würden viele Leute, die sich damit auskennen, zumindest wahrscheinlich relativ schnell erkennen, okay, es könnte gut sein, dass das irgendwie Zecken sind. Was ich spannend finde, ist, wie sich das äh, verändert, jetzt aber noch mit so, oh, das sind die zehn Sekunden. Meine letzte These ist, die Subkultur stirbt aus durch das Internet, aber darüber reden wir ein anderes Mal.
1: Leute, tragt und macht, worauf ihr Bock habt, fertig aus. Okay, krass. ersten zehn Minuten sind rum. Jo. Oh, ich hoffe, wir reden nicht zu schnell. Ich habe auch gerade zwischendurch gemerkt, <lacht> wir
0: reden ganz schön schnell. Ein kleiner Parforce-Ritt. Ähm, Viel Inhalt in wenig Zeit. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Ja. Wir gehen einfach zum nächsten Thema über, oder? Ja, ich
1: äh, wähle es du diesmal. Du Ja. Und das nächste Thema lautet Religion. Das hast du ausgewählt. Religion, ich bin ein gottloser Heide, ich bin ähm, nicht getauft und bin auch noch unehelich gezeugt worden, ich werde auf jeden Fall auf ewig in der Hölle schmoren und äh, ja, ich bin aber trotzdem ja auf einem ähm, sehr, ja, vor allen Dingen sehr katholisch geprägten
0: Dorf groß geworden. Wie ist das bei dir so mit Religion? Ja, wenn ich hier deinen Metal Patch sehe, findest du es wahrscheinlich gar nicht so schlimm in der Hölle zu schmoren. Ähm ja, äh, Religion äh, hat in meinem persönlichen Leben keine große Rolle gespielt, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, aber es hat eine Rolle gespielt, also es war auf eine gewisse Art, ich habe die ein oder andere Kirche von innen gesehen, sagen wir es so, ähm, evangelische in meinem Fall, äh, aber ja, also relativ analog zu dem, dass ich mich irgendwie politisch, als, als politisch denkender Mensch irgendwie verstanden habe, hat das dann auch sch ziemlich schnell nachgelassen. Ich glaube, das ist auch durchaus was, was zumindest in der deutschen Linken oder in großen Teilen der deutschen Linken zumindest normal ist, würde ich jetzt mal so, so sagen. Also ich will jetzt hier keine Norm setzen, aber die Erfahrung habe ich auf jeden Fall von vielen anderen Leuten auch gehört. Ich finde es insgesamt relativ interessant, weil natürlich so als, als irgendwie materialistisch, äh, ja, als Materialist einfach, ähm, finde ich Religion irgendwie halt nicht, also kann ich damit nicht viel anfangen. Und trotzdem gibt es natürlich einfach Sachen, wo Menschen immer noch nicht wissen, wie Sachen funktionieren, also wo es einfach keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gibt ähm, oder auch bestimmte Sachen, wo ich jetzt zumindest von jetzt aus sagen würde, die kann man auch wissenschaftlich nicht erfassen oder, oder sich erschließen. Oder zumindest kann ich mir noch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Vielleicht sehen das heute in tausend Jahren anders.
1: Ja, manche AstrophysikerInnen, ähm, wenn sie an die Grenzen ihres äh, Machbaren kommen, beginnen ja tatsächlich auch wieder an, eine gewisse Religiosität äh, in Anführungszeichen zu entwickeln. Also ich habe da ein paar Artikel mal drüber gelesen. Die werden dann nicht, nicht im klassischen christlichen oder protestantischen Sinne sozusagen, aber ähm, da kommt eine
0: Spiritualität zurück, die religiöse Anzüge hat. Auf jeden Fall. Ich glaube sogar Stephen Hawking hat irgendwie äh, in seinem letzten Buch oder relativ am Ende irgendwie nochmal was dazu geschrieben, genau zu diesem Ding von, ich kann es mir nicht erklären und ich glaube eine große Frage da war, ich kann zwar erklären, wie alles sich entwickelt hat, aber es bleibt immer noch so eine gewisse Frage des Warum. Und äh, das aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen kann ich schon gut verstehen. Ich glaube, man muss trennen zwischen so Spiritualität und, und Religion. Findest du? Naja, ich finde schon, weil ich finde Religion... Der Ursprung ist ja sehr ähnlich. Ja, aber Religion und das ist jetzt meine eigene Definition natürlich, aber unter Religion, speziell wenn sie institutionalisiert äh, wird oder wenn sie einfach eine organisierte Form annimmt, ähm, hat ja viel mehr Funktion, als nur ähm, das Bedürfnis nach Spiritualität zu erfüllen. Ja, voll. Weil es gibt zumindest, hab, keine Ahnung, habe ich das irgendwie mal gelesen, so frühgeschichtlichen Theorien durchaus auch die Idee, dass Religion etwas ist, was Menschen in die Lage versetzt hat, in größeren Verbänden zusammenzuarbeiten, in denen du eben nicht mehr alle Menschen kennen musstest, weil du wusstest, weil du halt ein gemeinsames ähm, Wertesystem quasi teilen konntest. Ja klar, Opium fürs Volk. Da aber... <lacht> Dankeschön. Ähm, da aber nicht nur Opium fürs Volk, sondern tatsächlich so ein bisschen Religion quasi als strukturierendes Element von, von größeren Zusammenhängen. Ja klar. Also, ähm, so wie man jetzt vielleicht Nationalismus oder sowas irgendwie ähm, benutzen würde. Und dass eine Idee zumindest ist, dass Religion eben eines der ersten dieser, dieser Elemente war, wie du halt große Gruppen von von Menschen, in denen du eben nicht mehr ähm, persönliche Beziehungen zu allen Teilen der Gruppe haben konntest, gemeinsam organisieren konntest. Also ich finde es vor allem
1: kulturhistorisch auf jeden Fall spannend, mich mit Religion auseinanderzusetzen, definitiv, so, also über die Epochen hinweg. Ähm, institutionalisierte Religion lehne ich persönlich absolut ab, also auch in meinem Anarchismus hat das nichts zu suchen und auch aus guten Gründen nicht. Ähm, es geht sehr viel Macht und Macht missbraucht und äh, Macht Erhalt auch nämlich damit einher, ja. Und ich habe es persönlich zum Beispiel auch nie gebraucht. Also ich habe es tatsächlich auch versucht immer wieder und habe mich irgendwie versucht, dem irgendwie anzunähern. Aber ich komme ja auch aus einem sehr aufklärerischen Haushalt tatsächlich. Also die, die großen Fragen haben meine Eltern mir halt immer so gut, wie es ging, auch versucht zu beantworten. Und ich denke halt immer so, ähm, also wenn du über so ein verbindendes Element redest, ja wir haben ja ein Flugzeug am Himmel, vielleicht hört ihr es, dann äh, sehe ich das total, dass äh, Leute halt im Endeffekt Gemeinschaft und Ritual und, und irgendwie ne, so, so Sachen füreinander und miteinander suchen. Aber ich weiß nicht, ich habe das auch immer in anderen Dingen halt gefunden und glaube nicht, dass es da irgendwie so eine komische Institution für braucht, die... Ähm, sich dann auch noch in Teilen zumindest anmaßt hier in Westeuropa oder auch dann weltweit gesehen auch noch den Stellvertreter Gottes auf Erden zu stellen. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel auch äh, gläubige Anarchistinnen tatsächlich dann doch. So christliche Anarchismus? Anarchistinnen, genau. Ist auch ein Ding, oder? Und ich finde, also wenn, dann kann man sich auch gerne damit auseinandersetzen, weil da wird quasi gesagt, also wenn es überhaupt eine Autorität gibt, dann kann es halt nur Gott sein. Und aber den, also, aber den den packst du halt sozusagen auch nicht an. Also sich dann hinzustellen zu sagen, ich bin der Stellvertreter, weil irgendein anderer weißer Mann das gesagt hat oder mich gewählt hat, ist halt dann irgendwie ja, total daneben.
0: Es gibt ja auch christlichen Sozialismus und da speziell finde ich die Befreiungstheologie relativ interessant. Ähm wir bleiben jetzt hier die ganze Zeit beim Christentum, merke ich gerade, aber ich glaube, das ist für so ein Zehn-Minuten-Ding irgendwie aus unserer Perspektive jetzt auch okay. Äh, noch schnell Naturreligion jetzt. Ja, genau. Zack, zack, zack. Ähm, Spaß. Nee, aber also es gibt ja die Befreiungstheologie, die gerade in Lateinamerika ja wirklich auch eine große Rolle spielt. Und einer der frühen Mitglieder der, der kolumbianischen ELN, ähm, Camilo Torres, der im Guerillakampf gefallen ist, war Pastor und ist eben quasi, also hat sich letztlich aus religiösen Gründen, vielleicht ein, ein prominentes Beispiel, hat sich aus religiösen Gründen der Guerilla angeschlossen, aus so einem Letztlich aus dem Gedanken heraus, vielleicht ganz dumm, dumm gesagt, dass irgendwie äh, Jesus der erste Kommunist war. So, also das, ne, so die. Gibt doch auch die, genug Memes zu? Ja, und ich meine, es gibt, du hast irgendwie, äh, also wenn ihr es nicht gelesen habt, von, von Wu Ming ähm, Ku, also das, das Buch, ähm, die Geschichte von Thomas Münzer und dem, dem äh, Widerräufer, Widerräufer, Widersäufer. Wider Widersäufer. Äh, dem Wider äh, in in Münster, die ja im Endeffekt halt gesagt haben, wir nehmen die Jerusalemer Urgemeinde, in der eben ähm, ja, Gleichheit der, des, des Besitzes quasi, ähm, also kommunaler Besitz, galt und versuchen das halt wieder umzusetzen. Und ich verstehe schon, wie man da relativ irgendwie schnell die, ähm, die Verbindung dann auch mit modernen äh, sozialistischen Ideen machen kann. Das finde ich auf jeden Fall spannend,
1: sich damit auseinanderzusetzen. Was habe ich gerade gelesen? Irgendein äh, evangelischer Pastor hat gesagt, Gott ist queer. Und ähm, also Pinkwashing kommt halt auch in der Kirche an und ich glaube, das ist das, was mir zum Beispiel bis heute dann doch immer auch einfach auf die Nerven geht, beziehungsweise mir auch wirklich sauer aufstößt, dass nämlich die Institutionen, um jetzt in Deutschland äh, mal zu bleiben und auch generell halt sich auch immer dann doch auch an so einen gewissen Zeitgeist versuchen anzupassen. Und auf der einen Seite ist es halt was in Teilen unglaublich Konservatives, was so teilweise so alte Werte und Traditionen irgendwie hochhalten möchte und Dinge, die angeblich eben nicht veränderbar sind. Und gleichzeitig kannst du dann halt irgendwie, ja, auch hingehen und sagen, na nein, Gott ist halt genauso divers, wie die Menschen sind. Und äh, ich finde das halt irgendwie eine ziemliche Heuchlerei. Und, äh, dann wird es ja irgendwie auch blub. Dann also wird es halt dann, wirklich dann, blub, wenn also, du da alles reininterpretieren
0: dann. kannst. Genau, aber es bleibt natürlich als, als vergemeinschaftendes und strukturierendes Element vorhanden und ich glaube, das ist ein großes Problem historisch beim, beim Umgang von, von Linken oder Revolutionären mit Religion. Also das zieht sich irgendwie von den Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg, das beginnt im Grunde genommen schon in der Französischen Revolution jetzt irgendwie in Europa, das geht aber sicherlich in der Sowjetunion, in der DDR halt auch weiter, dass, ich glaube, viele Linke unterschätzt haben, wie wichtig auch nicht nur der Institution selber, sondern auch den Gläubigen, ja oft auch arbeitenden Menschen oder Bauern oder so, halt ihre Religion ist.
1: Und wenn sich heute auch ein Pastor hinstellt vor Tausenden von Menschen und sagt, Gott ist queer und quasi im Endeffekt für, für Menschenrechte und, und für die Rechte von, von queeren Menschen einsteht, dann hat das
0: natürlich auch ein Gewicht. Also das darf man nicht ignorieren. Genau, ich finde, man darf es nicht ignorieren. Und ich, fände es, also ich finde, es ist keine, keine richtige Analyse, dann eben zu sagen, das ist alles irgendwie Humbug und Quatsch. Selb, selbst wenn es das vielleicht auf dem Papier ist, aber... Also es ist doch eine Verweigerung vor gesellschaftlichen Realitäten, eben ähm, dann zu sagen, nö, ihr dürft das jetzt alle nicht mehr machen und das ist alles kompletter Unfug und so. Natürlich müssen die Machtstrukturen, die die damit einhergehen, ähm, ja, halt überwunden werden oder irgendwie auch abgebaut werden, auch im Sinne der, der Leute, die in solchen religiösen Sachen drinstecken, obwohl sie es nicht wollen, familiär gezwungen sind oder, oder irgendwie ja, anders dazu irgendwie genötigt werden, daran teilzunehmen. Und Kritik gibt es ja auch genug. auch. Also, ja genau, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht alle Kritik an, an Religion und äh, Institutionen, ähm, die Religion praktizieren, irgendwie nochmal wiederholen. Aber ich finde das interessant und das ist ja etwas, was in, in dem kurdischen äh, ja, Freiheitskampf oder im Experiment in Rojava jetzt auch gerade ähm, in den letzten zehn Jahren versucht wurde, eben zu sagen, naja, es muss schon eine Sphäre geben, wo wir den Leuten so ein bisschen auch halt ihre religiöse Freiheit einfach lassen, weil wir sonst einfach ein massives Problem damit haben werden, ob wir das dumm finden oder nicht, ähm, dass... Leute sich davon ernsthaft abgefuckt fühlen, wenn man ihnen das halt komplett verbietet, so wie das in der Französischen Revolution ja zumindest in, in, in Ansätzen ähm, versucht wurde. Ja. Und gleichzeitig äh, habe ich tatsächlich in meinem Umfeld ein, zwei Leute, die
1: zwischendurch gerne Orte der Ruhe und der Besinnung in, für sich selbst irgendwie
0: finden würden und das äh, in den Städten zu finden sind leider oft halt Orte wie die Kirche zum Beispiel. Aber halten wir fest, es gibt viel Kritik an Religion, wir beide haben sehr viel Kritik daran, aber es ist vielleicht nicht so einfach, wie Linke es sich manchmal machen.
1: So, das waren unsere Five Cents äh, zu Religion.
0: Ich merke gerade, es gibt locker richtig viel, was man an dem, was wir jetzt hier gerade sagen, noch auseinandernehmen kann. Aber es ist mir egal. Wir machen Podcast Karaoke. Wir machen
1: Podcast Karaoke und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, genau, äh, wühl gerne mal da unten äh, weiter drin. Wir ziehen einfach direkt das nächste Thema. Und äh, Vinz hat einen Zettel in der Hand.
0: Meine drei liebsten politischen Lieder. Oha, das hast du ausgewählt. Das habe ich ausgewählt. Und
1: äh, dann, äh, oh Gott, da muss ich ganz schnell nachdenken. Meine drei liebsten politischen Lieder. Es
0: sind anfangen? wirklich auch, es sind die drei, die einem jetzt in den Kopf kommen. Ne? Also okay. du, du musst nicht unbedingt das sagen, was du ja. äh, im tiefsten deiner Seele findest. Nee, da musst du aber trotzdem den Anfang einmal machen. Ja, ähm, also ich höre sehr viel verschiedene äh, Musik. Ähm und, äh, genau, ich finde eines, also eins, was ich auf jeden Fall ähm, hier äh, droppen würde, ist von Musu T. Ähm, et Les ähm, Ich kann euch das nochmal schreiben, äh, also einen Link zu der Band gerne reinpacken. Das ist eine Band aus ähm, Marseille, die auf Französisch, aber vor allem auf Ox Occitanisch singen, also so auf dem lokalen Dialekt. Und die haben einen Song, Jean Guerriero ähm, der sich im Grunde genommen, es ist so ein, so ein ganz ungewöhnliches Lied, es ist so ein bisschen so ein Folk-Song, ein bisschen auch fast so ein bisschen tanzbar irgendwie. Ähm, es geht in dem Lied, ähm, eigentlich ist es aber ein trauriges Lied und es geht äh, um eine Situation im spanischen Bürgerkrieg und später um eine Situation ähm, im italienischen, ähm, in der Resistenz, also im, im Guerillakampf gegen die Faschisten. Und es ist sehr, es ist sehr so getragen, gesungen und sie singen eben davon ähm, ja, irgendwie um 5 Uhr morgens liegen wir hier irgendwie dem Feind gegenüber und irgendwie um 5 Uhr abends werden wir dann äh, zum, zum Erschießungsplatz geführt und das ist alles, das ist recht tragisch, aber es hat mich musikalisch unglaublich äh, abgeholt. Ich kenne den Song noch gar nicht so lange. Ähm, es hat mich musikalisch richtig krass abgeholt und da sind so ein paar, so ein paar. Ja Formulierung drin irgendwie, die so Genossenschaftlichkeit und die Verbindung eben im, im gemeinsamen Kampf, in dem Fall gegen den Faschismus, sehr schön ausdrücken und das ist aber kein es ist kein Marschlied, es ist nicht es ist kein martialisches Lied irgendwie vom heldenhaften Kampf, sondern es ist schon auch ähm, sehr, sehr emotional und sehr nachdenklich auf eine Art und auch, auch teilweise philosophisch und genau, ich finde es wirklich, wirklich spannend und es ist eben auf einer Sprache gesungen, auf diesem lokalen Dialekt, die man sehr selten hört und wo ich es irgendwie auch spannend finde, mir dann den Text dazu durchzulesen. Ich
1: verstehe kein Französisch, aber ich höre es mir gerne mal an. Äh, mein Song, der mir direkt in den Kopf kommt, ist äh, Der Traum ist aus von Tonsteine Scherben, der einfach ans Herz geht. Ich glaube, da kann man auch gar nicht so viel zu sagen, außer, dass hört ihn euch an, ein zeitloses Lied. Und was gleichzeitig sehr traurig und trotzdem so voller Hoffnung ist und mich tatsächlich immer wieder auch motiviert. Also wirklich ein Lied, wo ich sage, ja, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und auch wieder eben, es ist kein Marschlied, es ist im Endeffekt ein, ein Pop-Rock-Song, würde ich das nennen.
0: Tonsteine, Scherben finde ich musikalisch so spannend, also quasi Punk, ja. bevor es Punk gab irgendwie. Ja so und auch krass. und trotzdem
1: fürs Volk irgendwie sozusagen, also haben sie ja selber mal gemacht. Und genau, also äh, Tonsteine, Scherben, der Traum ist aus, äh, wäre meine erste Sache. Mein zweiter Song wäre allerdings äh, Alas Barricadas äh, aus dem Spanischen Bürgerkrieg, äh, den es in... Also ich weiß gar nicht, wo es die Originalversion in dem Sinne gibt. Es gibt viele Versionen. Es gibt eine Punk-Version davon. Es gibt das in, in, in als Rap-Samples verarbeitet. Aber das ist auch so ein Song, den ich sehr schätze, der mir äh, einen Kampfgeist vermittelt. Und ähm, ja, den ich äh, unglaublich gerne mal, wenn ich mal wieder eine Band habe, äh, covern würde. Ähm,
0: weil ich den einfach geil finde. Ich bin gespannt auf das Cover auf jeden Fall. Ich finde, das ist aber auch einfach vom Songtitel her, glaube ich, mit, mit der coolste... Der kurze Song, oder? Einfach auf die Barrikaden muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen, irgendwie ja. was was einen daran äh, abholt.
1: Ja, für die Freiheit, für die Revolution und für irgendwie eine befreite Gesellschaft ist ja der Aufruf im Endeffekt. Und eben, und das Schöne ist, es gibt so eine Version, wo ähm, ganz viele verschiedene Stimmen gleichzeitig das singen an, und irgendwie eine gewisse Pluralität abbilden.
0: Und ja, eigentlich möchte ich den und all meinen Freundinnen und all meinen Genossinnen zusammen Arm in Arm singen. Ähm. Ja, mein, mein zweites ist auch ein spanisches Lied, ähm, Canción sin miedo, also der, das Lied ohne Angst. Ähm, boah, ich merke jetzt schon, wie, mir die, wie es mir die Kehle zuschnürt. Äh, ich finde, das ist der bewegendste politische Song, den ich so in den letzten fünf Jahren oder so kennengelernt habe. Es ist quasi das ja, Kampflied der, der feministischen Bewegungswelle, die jetzt in Lateinamerika in den letzten Jahren... Ähm, aufgekommen ist und es geht viel um, um Gewalt an Frauen, Gewalt an Flinters und Femiziden ähm, aber mit einer also keine Ahnung, mit einer Kraft und irgendwie einem Pathos auf eine Art auch vorgetragen, dass es, also ich habe wirklich oft <lacht> irgendwie das Bedürfnis zu weinen wenn ich dieses Lied höre es gibt drei, vier verschiedene Versionen davon von der, von der Sängerin ähm, wie, wir, äh, wie wir Quintana, glaube ich, heißt sie, die den gemacht hat aber es gibt unglaublich viele Versionen wie Alas Barricadas auch von Leuten ähm, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Der, das ist ein Song, der oft bei Demos auch gesungen wird, irgendwie gerade zum 8. März. Und ey, vom Text her und von, von, den, von den Bildern, die die dieses Lied irgendwie in meinem Kopf zeichnet, finde ich den unglaublich beeindruckend. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also hat mich einfach richtig, richtig krass äh, beeindruckt, abgeholt, wie auch immer. Ähm, und es gibt einen Haufen Videos auch, wie, wie Leute in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern das mit so, in so Konferenzcalls quasi zusammen singen, auch durch Corona, weil der Song ist, glaube ich, von 2018. oder Ich erinnere mich, so. glaube ich, so ein paar Videos davon gesehen zu haben. Genau, und das ist halt jede, weil es gibt so eine, so eine Stelle, wo sie darüber singt, also der Song kommt aus Mexiko und sie singt halt über die einzelnen Bewegungen oder einzelnen Frauen, die in verschiedenen Bundesstaaten oder Städten kämpfen. Und das ist natürlich der Part, wo, wo halt in jedem Land dann das halt geändert wird und die halt sagen, irgendwie nicht für die für die Mädchen, die <lacht> ähm, in Chiapas oder so kämpfen, sondern dann ist es halt irgendeine Region in, in Argentinien oder so. Und das äh, finde ich auch als Liedkonzept einfach derbe stark. Sozusagen hier ist unser internationaler Song und jeder kann aber irgendwie in der einen Strophe, können halt alle nochmal ihre, ähm, ihre Kämpferinnen oder ihre Orte oder was auch immer nochmal so präsentieren und also ich merke, ich kriege Gänsehaut, wenn ich über diesen Song rede. Das ist, ich finde es äh, ja. jedes Mal richtig, richtig krass, den zu hören. Was wäre dein dritter Song? Ja, das ist jetzt schwierig. Haben wir nur drei Minuten? Ja, ähm, das ist jetzt schwierig, weil eigentlich müsste ich natürlich Bella Ciao sagen, weil das meiner Meinung nach der beste Song ist, der je geschrieben äh, und gesungen wurde und das auch der Song ist, den ich äh, am, am häufigsten, wahrscheinlich das Politlied, das ich am häufigsten gehört habe, vor allem auf Italienisch, aber auch in der deutschen Version, ähm, und äh, genau, ich würde sagen, deshalb sage ich es jetzt auch einfach, auch wenn ich eigentlich noch äh, gerne einen deutschen Song dabei gehabt hätte. Aber ja, ich, also ich finde, Bella Ciao ist für mich das Politlied. Ich glaube, es war der erste Song, den ich auf einem Konzert gehört habe, wo mir jemand gesagt hat, das ist jetzt, ne, das ist ein politisches Lied sozusagen. Es war auf irgendeinem Konzert von irgendeiner, keine Ahnung, Ska-Band oder irgendwie sowas. Aber also man merkt ja auch, wie weit er sich verbreitet hat. Es gibt natürlich mit Haus des Geldes und der, der Serie eben ähm, diese diesen kurzen Hype, dass der irgendwie so ein bisschen vor ein paar Jahren dann auch noch mal als Remix Techno irgendwie Diese unsägliche Party-Variante gibt es ja auch noch, die genau. dann irgendwie stumpf von irgendwelchen Trotteln gesungen wird. Genau, es gibt sogar eine peinliche DJ erzi version davon. Nein. Doch, oh es, ist wirklich, es ist wirklich, wirklich schlimm. Aber äh, als Lied an sich finde ich den... Es, das, ist, das ist für mich, das ist der Song. Also was, was soll ich sagen so? Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, und gerade das Ende ähm, das ist eben, ja, es ist die Blume des Partisan, der für die Freiheit starb, ist, weiß ich nicht, das ist eine super, super Textzeile und auch wenn es ein bisschen, bisschen makamäßig ist, aber meine, ich glaube, meine Lieblingsversion davon ist ähm, die äh, von den von den Ultras von Livorno, die den äh, auf der auf der Tribüne als als Fußball eher so Brüllgesang performen, aber ich finde es irgendwie auch nochmal geil. Nein, es gibt tausend Versionen davon, die ich super finde, aber ja, für mich ist, für mich on top of all of it ja. ist, ist Bella Ciao, kann ich nichts dran rütteln.
1: Bella Schau, ein äh, schöner Song. Ich äh, da gerade noch zwischen zwei Songs in meinem Kopf. Und äh, das Schlimmste ist, dass mir die eine Künstlerin gerade vom Namen her nicht einfällt. Ähm, aber ich möchte den Song trotzdem nehmen. Es ist ein Mash-Up und zwar zwischen OG Kimo und... Und der Song heißt Blue Lights. Ähm, Georgia Smith. Georgia Smith, Dankeschön. Georgia Smith äh, zusammen mit dem Orchester und OG Kimo mit Blue Lights. Das ist eine so geile Variante. Einer der schönsten, äh, ja... Ähm, wie nennt man das denn? Also, ja, Neuarrangements äh, von zwei Songs im Endeffekt, die zusammengeführt wurden mit einem Orchester, mit äh, unglaublich starken Texten von beiden KünstlerInnen. Also, äh, Georgia Smith äh, macht super tolle
0: Musik, finde ich. Blue Lights ist ein krasser Song, also wenn man so sozialkritische und ja. vor allem in dem Fall polizeikritische genau. Pop Popsongs der letzten geil. Jahre einfach und OG Kimo sowieso
1: auch mit seinen Zeilen seinen persönlichen Erfahrungen da drin. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr gelungene Aufarbeitung und hat mich tatsächlich zu einem komplett eigenen Artwork, was ich mal gemacht habe, äh, inspiriert. Und äh, ja, also das ist so ein Song aus der letzten Zeit, den ich tatsächlich äh, unglaublich stark fand und der vor allen Dingen ja auch dann doch einiges an Aufmerksamkeit
0: bekommen hat, die der Song, finde ich, auch verdient hat. Ja, spannend. Politische Lieder, ähm ich hätte jetzt auch noch 20 äh, im, im Kopf. dort ähm, äh, an der Stelle an den äh, Genossen Zynik. Äh, bring gerne mehr EPs raus, äh, ich höre sie mir alle an. Nein, äh, genau. Also ich habe äh, unglaublich viele äh, Songs noch im Kopf, die man jetzt nicht alle aufzählen kann. Ich fand spannend, dass du Tonsteine Scherben gesagt hast, weil das ja wirklich eigentlich so die klassische, Deutsche so Politband ist, ähm, hatte ich irgendwie lustigerweise gar nicht dran gedacht gerade.
1: Also das ist wirklich, wenn ich, wenn ich was Politisches auf Deutsch hören möchte, dann ist das der erste Griff tatsächlich. Es gibt noch ein paar gute Rapperinnen und Rapper, die auf jeden Fall auch sehr stabile Texte haben, aber ähm, ich glaube, das
0: ist so Herzensmusik einfach. Ja, für mich ist es, äh, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Das ist tatsächlich mein, weiß ich nicht, so mein, mein Favorite-Ding. Den haben wir mal gehört während so einer Zeit, wo wir viel Antirepressionsarbeit gemacht haben und den der ist, mir, der ist mir im Herzen geblieben, auf jeden Fall. Musik ist was Schönes. Ja, hört mehr Musik. Ähm, und es klingelt. Ha, so. Das ja. war emotionaler, als ich gedacht hätte gerade. Äh,
1: ja, vor allem auch so kurz dieses in sich selber Graben nach einem Song. Und ich war so, oh Gott, wo, welche Gefühle kommen jetzt hoch? Welchen Song mag ich? Äh, ja, genau, das ist auf jeden Fall eine ähm, Kiste. Aber darum
0: meinte ich auch, hau mal was raus, was dir jetzt einfällt. Weil klar, beim Nachdenken merke ich jetzt auch, es gibt noch... 500 ja, Songs, die ich eigentlich Klar. vielleicht lieber oder auch noch gesagt hätte, aber ja.
1: ja. Gut, dann äh, ich bin dran mitziehen. Ne? Du bist dran mitziehen. Ja. Ich äh, ziehe mal einen Song. Äh, Song, sage ich schon, äh, ein, ein Thema. Oh, und äh, die nächsten 10 Minuten werden wir über Prepping reden. So, Prepping. Also, äh, ich muss direkt dran denken, dass du mir vor einiger Zeit einen Podcast gezeigt hast von der großartigen Margaret Killjoy, die äh, einen, ja, im Endeffekt linken, linksradikal-anarchistischen
0: Prepper-Podcast hat. Und das ist der... Live like the world is, äh, is dying. Der ist rausgekommen, ähm, glaube ich, ziemlich am Anfang der Pandemie oder zumindest irgendwie in dem Rahmen. Und äh, genau, ich finde... Also Prepping ist so ein bisschen hier mein, mein Blödel-Thema äh, auf jeden Fall, aber es ist äh, durchaus auch was, was ich wirklich spannend finde. Ähm, weil ich habe das Gefühl, also wir haben uns früher manchmal so Videos angeguckt, so aus den USA, guck mal hier so die, die Prepper und so, guck mal was für, was, was für Freaks und irgendwie, äh, was für ein Blödsinn. Man hat sich am Anfang immer ein bisschen lustig gemacht über die, Mega ne? doll und ich finde, das muss man auch bis ja. heute, also viel ja, ja, davon voll. ist einfach auch wirklich übertriebener Blödsinn und einfach Scam, um Geld zu verdienen. Also du hast keinen Bunker in deinem Garten? Nee, ich habe auch keinen Garten. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, ich, ich hätte auch keinen Bunker in meinem Garten ähm, und ich finde aber Prepping ist ein äh, mega spannendes Thema, wenn man sich mit so Individualismus und neoliberaler Gesellschaft und sowas beschäftigen will. Also dass du auch für die Apokalypse selbst verantwortlich bist quasi. Naja, also weil, weil die Vorstellung von diesen, also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr nicht wisst, was irgendwie Prepping ist oder so, wir haben, wir haben jetzt hier einfach so reinge, reingeblubbert ähm, Prepping kommt von To Prepare und ist eben die Vorstellung davon, dass Personen sich äh, auf ein eventuelles Katastrophenszenario ähm, vorbereiten. Zusammenbruch der staatlichen Institutionen und irgendwie Gebilde und so weiter. Genau, das kann sein irgendwie der Tag, an dem die Revolution ausbricht. Das kann sein der Tag, an dem die Atombombe fällt. Das kann der Vulkanausbruch, der Tsunami oder der Tornado sein ähm, oder irgendwas dazwischen oder eben die Pandemie. Also ich glaube, über Corona hat Prepping auf der ganzen Welt im Zweifel, aber vor allem eben in den USA auch nochmal einen riesigen Aufschwung ähm, bekommen. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des Klimawandels auch mega spannend. Ähm, genau, aber um auf diesen ganzen neoliberalismus kam zurückzukommen, es gibt eben diese rechtslibertären Prepper-Communities, oder nicht mal Communities, sondern Personen in den USA, die sich eben vorstellen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann sind sie komplett auf sich allein gestellt. Und die halt danach irgendwie so ihre... Ja, die Vorbereitung zu ihrem, zu ihrem Katastrophenszenario machen. Ja, man scheinbar
1: alle keine Freunde und Freundinnen, oder was? Das wirkt so. Ja, es ist immer so traurig. Also, also und, und trotzdem ist es halt auch gefährlich, weil gerade dieses Thema hat halt so krassen Anschluss an, äh, an eine gewisse Männlichkeit. Zum also, so dieses, äh, dieses, ich bin der Ernährer und Beschützer von, von Familie äh, Mentalität und gleichzeitig halt eben auch an so, ja, der, der starke Mann generell. Ne, irgendwie. Und Lonely Wolf Ranger. Lonely irgendwie. Wolf Ranger und du musst irgendwie genau du musst sieben Tage irgendwie nur mit irgendwie einem Streichholz in der Tasche gefühlt irgendwie auskommen können, weil sonst bist du kein echter Mann und so ein Bullshit. Und auch und ich meine diesen Hype gibt es ja zum Beispiel auch in Deutschland mittlerweile mit so Sendungen wie Seven Words the Wild und so, so einem Dreck
0: im Endeffekt. Ja das, das hat sich hier ja so Survivor kram irgendwie hat sich hier natürlich auch durchgesetzt und ich glaube das ist auch wirklich ein ein Zeichen oder irgendwie eine ideologische irgendwie Konsequenz von von sich verändernden Verhältnissen?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, der Trend ist auf jeden Fall global und auch irgendwie, was das ganze Equipment und so angeht. Und es mischt sich halt eben auch noch mit so einem komischen Militarismus manchmal oder so so Militärfetisch. Ich finde es auf jeden Fall komisch. Was ich spannend finde, ist halt eher wiederum das, was Margaret Kiljoy in ihrem Podcast macht, wo sie halt vor allen Dingen mit Leuten redet. Wir haben hier kurz eine Hornisse am Tisch. Holy Shit, genau. Steh mal auf. Wir müssen unterbrechen. Mayday, Mayday. <lacht> Holy shit, ist das ein Riesenvieh gewesen.
0: <lacht> okay, wir, wir packen ja, ich, eine Minute drauf. Ich, ich bin wieder zurück. Ähm, Prepping wäre in diesem Fall sinnvoll gewesen. Ich hatte keinen äh, Hornissenspray in der Tasche. Das werde ich mir merken.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, genau. Also, ähm, worauf man sich nämlich äh, durchaus vorbereiten kann, ist, wenn du in Regionen lebst, wo es Hochwassergefahr gibt, wo es Waldbrandgefahr gibt oder wo es Erdbebengefahr gibt und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem Podcast von Margaret, hört da gerne mal rein, gibt es zum Beispiel Folgen, wo sie mit äh, Freundinnen und Genossinnen spricht die nämlich in solchen Gegenden leben und sich mit ihren NachbarInnen aber allerdings auch abgesprochen haben, ähm, ja, wie man nämlich im Fall einer Naturkatastrophe in dem Fall äh, sich eben gegenseitig unterstützen kann und nicht alles alleine macht, aber
0: trotzdem eben individuelle Vorkehrungen tre äh, treffen muss. Und ich finde dieses gegenseitige Unterstützen, also Mutual Aid irgendwie auch aus dem Anarchismus ja irgendwie eines der Konzepte im Endeffekt und die Geschichte hat gezeigt, dass du eben überlebst in der Gruppe. Und dass du nicht, also kein Mensch überlebt besonders lange alleine. In, in seinem Bunker, in im sein, Garten. In seinem Bunker, im Garten, wenn irgendwie draußen der Atomkrieg tobt. Das ist einfach kein realistisches Szenario, sondern das realistische Szenario, meiner Meinung nach, gerade wenn man in der Stadt lebt, ist, äh, dass man sich relativ schnell mit relativ vielen Leuten auch zusammenschließen sollte, ähm, was Skills angeht. Ich kann längst nicht alles, was ich zum Überleben äh, bräuchte. Ich, ich habe keine Ahnung von Medizin, ich habe keine Ahnung von irgendwie Pilzen im Wald sammeln oder weiß ich nicht ein Tier zerlegen oder was auch immer ich habe keine Ahnung davon ich bin handwerklich und technisch einfach ein Laie so ich könnte auch kein was sogar, kannst du eigentlich was kann ich eigentlich <lacht> ins Mikrofon reden ähm, das braucht dann nach der Apokalypse leider auch niemand mehr. Oder doch, wir können so eine geile, so eine Underground-Radio-Show machen. Auf irgendwie, jeden Fall, klar. auf so einem Turm, geil. Ja,
1: ich meine, man muss die Leute halt ja irgendwie auch ein bisschen unterhalten. Oder muss ich direkt an äh, Fallout 3, das Computerspiel, denken. Da gibt es so einen geilen Radiosender, wo es nämlich eine Person gibt, die halt irgendwie die ganzen Leute, die halt versuchen, gemeinsam zu überleben und sich preppen, äh, ja, zu unterhalten. Ich habe ich hab da ja auch schon mal drüber nachgedacht und dachte, okay, was brauchst du halt irgendwie, wenn mal der
0: Strom ausfällt und so ein Kram. Auf der anderen Seite... Ähm, Darf man sich, glaube ich, nicht verrückt machen lassen davon. Nein, super viel davon ist einfach auch Panikmache und auch wirklich der Versuch, Sachen zu verkaufen. Also ganz, ganz klar in den USA ist es mittlerweile sehr krass verknüpft mit so rechten christlichen ähm, Tendenzen. In Deutschland fand ich fand ich mega krass in der im Umfeld der AfD diese ganzen Leute, die die mal Gold verkaufen wollen. Ja, die, stimmt. Sind irgendwie die die Wertanlage. oder irgendwie, wie die wie die heißen, so dieses, ja, das Geld ist dann nichts mehr wert, kauft jetzt unser Gold, weil irgendwie nachdem ähm, die Regierung dann endgültig versagt hat, äh, dann, dann könnt ihr nur noch mit Gold handeln und so. Ähm, also das äh, auch, was was man in Deutschland durchaus sieht und ich würde wirklich sagen, das allermeiste von, von so komischen Angeboten, wo die Leute versuchen, Sachen zu verkaufen, ist halt in erster Linie das, Leute, die, die versuchen, Sachen zu verkaufen.
1: Nichtsdestotrotz äh, solltet ihr neben einem Vulkan wohnen. Äh, beschäftigt euch ruhig mal damit, wie man am besten irgendwie da wegkommt und dass man irgendwie einen Rucksack dabei hat mit ein paar Medikamenten und Lebensmitteln. Ja. Also, äh Jetzt hier in unseren Gefilden zum Glück ja nicht, aber nee, das, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der irgendwie total valide ist, aber alles andere, auch gerade ist auch so eine komische Internetbubble und es ist irgendwie leider... Das heißt leider, aber es ist halt zwangsläufig immer mit so komischen rechten, auch Verschwörungstheorien und eben komischen Männlichkeitsbildern und eben ja auch ganz nah eben bei der AfD und anderen Faschos irgendwie
0: äh, verbunden. Aber es gibt ja trotzdem auch so eine gewisse kleine, aber irgendwie doch existente linke äh, Prepperin-Szene. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen in der Analyse und Kritik über so Leute in Schweden, äh, die das machen. Also die halt eher so die dir halt anbieten, da irgendwie hinzukommen und in der solidarischen Atmosphäre zum Beispiel sowas zu lernen wie, wie koche ich eigentlich Sachen ein? Na, also wie kann ich auch günstig mich halt irgendwie auf den, auf den Winter vorbereiten, indem ich vielleicht keinen Strom mehr habe oder nehme ich für eine gewisse Zeit lang, ich meine, im halt die Überschwemmung oder so, also indem ich auch durch Umweltgeschichten, äh, die, die ja durchaus äh, nicht, nicht weniger werden, ähm, auch dann vielleicht durchkommen, zumindest, halt für, zumindest für eine Woche oder zwei oder sowas. Und das finde ich persönlich, Könnt ihr anders sehen und das für Panikmache halten, aber das finde ich persönlich nicht ganz uninteressant zumindest.
1: Also ich finde gerade den Gemeinschaftsaspekt daran, auch aus einer sozial-revolutionären Perspektive tatsächlich sehr wichtig sogar, eben nicht auf diese Panikmache zu gehen, sondern einfach auch zu sagen, naja, also grundsätzlich wollen wir uns sowieso Gesellschaft anders vorstellen, sowieso mit viel mehr Community und viel mehr Verbindung zueinander und viel mehr Skillsharing und zwar nicht nur irgendwie, wie ich den nächsten Nazi-Aufmarsch oder irgendwie eine Bahnstrecke blockieren kann, sondern eben auch, wie ich meinen Alltag vielleicht danach irgendwie auch äh, ausrichten kann und auch dieses äh, Vaterstaat soll gefälligst alles für uns übernehmen und ich muss mich halt um nichts kümmern. Also ja, es gibt Leute, die wollen das vielleicht, aber ich glaube, es ist viel interessanter, sich um viel mehr Dinge nämlich in der Gemeinschaft zu kümmern und eben das Miteinander zu teilen. Und äh, das sind Aspekte, die ich absolut diskussionswürdig finde.
0: Auch, auch hier. Ja. Da musst du nicht in Schweden einen meterhohen Schnee stecken. Ja, auf jeden Fall. Ich, das, ich hatte immer so einen ganz spannenden Moment vor, vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, das war auch während der Pandemie relativ am Anfang. Ähm, da ist bei uns ein Viertel der Strom ausgefallen. So für einen halben Tag oder sowas. Und ich fand das super interessant. Und das ist, glaube ich, auch eine der spannendsten Sachen an diesem ganzen, dieser auch so theoretischen irgendwie Überlegungen, die sich umso von links, um so Prepping eben gemacht wurden. Du hast halt gemerkt, in dem Moment da haben wir schon mal drüber geredet. In dem Moment, wo der Normalvollzug ausfällt, findet plötzlich ja, Kommunikation statt. Finden sich plötzlich Gemeinschaften von Leuten, die fünf Jahre Tür an Tür gelebt haben, nicht miteinander geredet haben. Und in dem Moment, wo irgendwas nicht mehr funktioniert, merkst du plötzlich, alter krass, wir müssen jetzt kommunizieren. Wir müssen gemeinsam gucken, liegt es bei uns im Haus? Muss jemand im Internet irgendwie über sein Handy versuchen zu gucken, rauszufinden, irgendwie, wo die Störung herkommt? Braucht jemand irgendwie Hilfe, weil der Kühlschrank irgendwie ausgefallen ist? Und also das, das fand, ich, fand ich eine spannende Erfahrung. Da will ich auf jeden Fall
1: mal eine Folge drüber machen, über Notfallsituationen und was sich nämlich da irgendwie zwischenmenschlich irgendwie miteinander
0: tut, was in so einer neoliberalen Konkurrenzgesellschaft nämlich sonst nicht stattfindet. Ist ein super spannendes Thema, wo man, glaube ich, über die konkreten Situationen gut reden kann, aber wo man vor allem auch wirklich viel über die Gesellschaft äh, ja, bei lernen kann. Geiles
1: Thema. Geiles
0: Thema. Okay Leute, wir also ähm, gemacht.
1: Wir sind äh, beim letzten Thema angekommen. Oh, oder? wir sind schon beim letzten Thema, stimmt. Wir haben, schon, ja, wir äh, haben, wir haben,
0: wir haben vier Dinger durch. Wir sind hier 50 oh. Minuten nach unserem Timer hinterher ähm, schon drin. Ja. Ich ziehe den letzten, oder? Du, du ziehst den letzten. Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung. Let's go.
1: Warum ist Lila die Farbe der Emanzipation?
0: Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Die
1: aktuell äh, steht Rot für die Männlichkeit. und äh, Nee, Quatsch. Rot steht für die Weiblichkeit und Blau steht für die Männlichkeit. Und wenn du Blau und Rot mischst, kriegst du Lila.
0: Das ist die Geschichte, warum Lila irgendwie so als so in Anführungszeichen Farbe der ja, Frauenbewegung oder was? Ja, sich die Farbe der Gleichberechtigung hat? eben okay. ist vor
1: allen Dingen auch. Und das Interessante ist aber eher die, die Herkunft der Farben. Denn ähm, vor der ersten Industrialisierung war rot die Farbe der Männlichkeit, der Könige, der Aggression. Und äh, wenn du dir alte christliche Darstellung der Mutter Maria anschaust, ist sie immer eine, ein hellblaues Tuch gehüllt. Stimmt, ja. So und blau in, und weiß irgendwie. Genau. Und in, in späteren Darstellungen hat sie ein rotes Tuch. Und tatsächlich war hellblau die Farbe der, der kühlen, der, der rationalen, ähm, der bedächtigen Frau und rot das aggressive, das emotionale des Mannes. Und das hat sich in der Industrialisierung gedreht. Dann kamen die Blaumänner auf in den Fabriken, die einfacher zu färben waren als äh, Farbe rot zum Beispiel. Und äh, plötzlich trugen alle Männer in den Fabriken blau. Also das ist... Äh, das ist jetzt nicht irgendwie hier eine ausgefeilte Analyse der Kiste, aber da sind an all dem, was
0: ich gerade gesagt habe, sind Sachen dran und das finde ich ganz spannend. Ein kleines Timo Teach-In äh, hier an dieser Stelle. Ja, ein bisschen Mansplaining, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich meine, Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung, ich fange vielleicht bei dem Ding äh, an, was ich, äh, wo ich bei dem Song-Thema vorhin aufgehört habe. Ähm, ich finde, also es ist, ja, man muss jetzt nicht sagen, es ist super wichtig, weil das, das ist irgendwie, ein, ist halt so. Ähm, aber ich bin sehr froh darüber, dass äh, sich das innerhalb der der linken der revolutionären Bewegung auch einfach mehr und mehr durchgesetzt hat, dass es keine Befreiung der Gesellschaft ohne Befreiung der Frau beziehungsweise ohne Befreiung der oder auf, Aufhebung der Geschlechterverhältnisse ähm, geben kann. Ähm, es gibt unglaublich viele starke Pionierinnen irgendwie auf diesem Feld, die da einfach Großes geleistet haben, auch oft gegen den Widerstand ihrer männlichen Genossen. Ähm, und ja, ich finde es manchmal krass, äh, Sachen auch von früher zu lesen, also auch von, von Leuten, die ich eigentlich sehr, sehr schlau finde und dann eben zu merken, wow, irgendwie, es gibt äh, da krasse, ja, chauvinistische ähm, Tendenzen halt auch im Denken von Leuten, die eigentlich sehr fortschrittlich sind. Die, die Leute waren teilweise richtige Vollidioten, was das angeht, muss man einfach so sagen. Und waren also auch nicht, analytisch so, einfach falsch. Ja, und waren nicht nur, sondern sind. Also ja, das es ist auch ja. ja. Also ich finde es jetzt auch lame, <lacht> das irgendwie nur in die Vergangenheit eben nee, zu drängen. Nicht, ja. Ähm, sondern ja, wirklich auch, also. Ja, muss jetzt hier nicht irgendwie die Selbstdarstellung betreiben, aber man erkennt es ja doch auch irgendwie bei sich selber als, als linker Mann dann irgendwie äh, hoffentlich gelegentlich, dass wir natürlich mega krass irgendwie von, von patriarchalen Vorstellungen geformt sind und so sehr man das irgendwie auch versucht zu überwinden, durchaus immer wieder ähm, da halt an, an, an Grenzen stößt. Nicht an Grenzen, die nicht überwindbar sind, sondern an Grenzen, die man einfach für die man selber nicht weiß ich nicht, nicht, nicht konsequent genug denkt oder handelt, um sie dann noch zu überwinden.
1: Und dass Emanzipation zum Beispiel nicht nur eine Sache der Frauen und Queers und Flinters generell ist, sondern dass Emanzipation genauso eine Sache der, der Männer ist ähm, und zwar für die anderen, aber auch für sich selber. Also auch, auch Männer sind ja in patriarchalen Verhältnissen mitgefangen. Ich glaube, das wird immer wieder gesagt, aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Das ist, also jeder Mann sollte, oder jeder linke Mann sollte auch ein Interesse daran haben, ein persönliches Interesse, das Patriarchat abzuschaffen und es ist auch einfach politisch der absolut richtige Weg, das eben gemeinsam zu begehen und nicht irgendwie andere Menschen, Frauen, Flinters, irgendwie in die Ecke zu stellen, zu sagen, wir machen schon mal. Ähm
0: ja, oder umgekehrt sich halt selber zurückzuziehen und zu sagen, macht ihr mal. Ihr, ihr, genau, na, ihr, 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 ihr genau, seid genau hier, ihr, dafür seid ihr zuständig. Genau. Wobei ich es wobei durchaus interessant finde, weil ich würde dir zustimmen, dass ja, unter einem Geschlechterverhältnis, was einfach nicht, nicht freiheitlich, nicht irgendwie... Äh, fortschrittlich, keine Ahnung, ähm, funktioniert, dass da natürlich Männer auch drunter leiden. Wobei ich schon auch manchmal erlebt habe, dass ich, dass ich aus dieser Erkenntnis teilweise Argumente irgendwie so ableiten, die ich nicht so geil finde. Dass du dann sagst, ja, wir Männer leiden ja auch so und wir wissen ja gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und jetzt erklärt uns doch mal irgendwie und ach, wir sind doch auch irgendwie ja, im Endeffekt halt irgendwie so, so eine komische Opferrolle dann halt wieder anzunehmen. Nee, das und das halt so halt nicht. Ah, Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie ich kämpfen kann und so. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich diesen Gedanken nicht auch schon mal hatte, irgendwie zwischendurch so von, ach, das ist mir jetzt auch alles zu komplex und irgendwie, ich kann das ja eh nicht verstehen als Mann und so. Was absoluter Schwachsinn ist, aber was, glaube ich, schon was ist, wo man mit diesem Argument von alle leiden unter dem Patriarchat manchmal halt rauskommt, irgendwie, wenn man nicht nochmal speziell rausstellt, vielleicht sind alle davon betroffen, aber also es gibt ja schon einen konkreten Unterschied zwischen den, den Geschlechtern, in dem, also ich als Mann profitiere einfach davon, ob ich es will oder nicht. Ganz genau und deswegen ist es äh,
1: zwar wichtig, sich das selber bewusst zu machen, aber ich denke auch vor allen Dingen einfach darauf zu achten, was konsumiere ich auch im politischen Kontext? Also was äh, wo ziehe ich meine Analysen her, wo ziehe ich meine... Ähm Informationen auch her, genau, wo gucke ich in die Geschichte, wo gucke ich auch, aber auch, was aktuell vielleicht los ist. Und äh, wenn du dir halt zum Beispiel wirklich nur Texte von irgendwelchen Typen halt reinziehst, äh, dann kannst du deinen Horizont halt auch nicht erweitern. Also ist einfach so. Und deswegen so, äh, Feminismus äh, ist immer so ein geflügeltes Wort von, ja, ja, klar, das machen wir alle, das müssen wir alle machen. Aber sich halt einfach auch bewusst, wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen und sagen, ich lese mit Absicht feministische Texte und oder von Feministinnen und ähm, auch da ist natürlich nicht alles grün so, aber darum geht es gar nicht. Es geht ja vor allen Dingen erstmal darum, sich damit auseinanderzusetzen und das auch in seine politische Praxis einzubinden, tagtäglich im besten Fall auch. Und einfach, dass das, das ist Bestandteil revolutionärer Politik. Das muss es jedenfalls sein, meiner Meinung nach.
0: Und ich glaube, bis ich das verstanden habe, hat es bei mir in Teilen auch, auch ein bisschen gedauert. Ähm, nicht nur zu verstehen, dass es um eine moralische Frage geht, weil ich glaube, das wurde mir von, von verschiedenen äh, Frauen in meinem Leben durchaus früh vermittelt. Ähm, nicht auf allen Ebenen, ne? ich will mich jetzt hier nicht irgendwie als den, den krassen ähm, Emanzipationsdude irgendwie hinstellen, aber bis ich verstanden habe, wie krass so diese ganzen Bestrebungen von, von Revolution mit der Frage des Geschlechterverhältnisses auch einfach analytisch und historisch verzahnt sind, keine Ahnung, liest Silvia Federici, ähm, das hat bei mir ein bisschen gedauert. So, also bis ich gecheckt habe, es ist keine Frage von ich bin ein ich bin links und, und nett und deswegen irgendwie will ich das jetzt, auf der moralischen Ebene will ich, dass es allen gleich gut geht sozusagen, sondern es gibt auch keine Überwindung des Kapitalismus, die nicht mit einer Überwindung der Geschlechterverhältnisse, die in Teilen auf den Produktionsverhältnissen irgendwie basieren oder zumindest extrem eng damit verzahnt sind, ähm, die das nicht halt irgendwie auch ansprechen. so Genauso wie es das nicht ohne Kolonialismus, also ohne irgendwie Bekämpfung von Kolonialismus und Rassismus gibt. genau Genauso diese
1: Verknüpfung von Kämpfen, die finde ich da auch sehr spannend drin, also irgendwann zu lernen, genau, dass du das eine nicht ohne das andere denken kannst und dass das auch nicht losgelöst davon ist, ähm, von gewissen Analysen
0: und auch von strategischen Fragen, ähm, das zu begreifen, ist, glaube ich, super wichtig. Ich meine, die deutsche Arbeiterbewegung, und das, damit meine ich jetzt Arbeiterbewegung, ähm, da hat fucking Karl Kautzki äh, nicht unbedingt mein, mein größtes politisches Vorbild, aber selbst der hat erkannt, dass... Dadurch, dass sich die SPD während der, der Sozialistengesetze im, im Kaiserreich, ähm, hat sich die SPD größtenteils in Kneipen getroffen, weil sie halt keine Versammlungslokale und so offiziell mehr haben konnten. Ähm, aber die Kneipe war ein männlicher Ort. Und ich, ich, ich meine, das war Kautzki der halt gesagt hat, du hast halt 50 Prozent der Klasse verloren. Ja, und wirklich 50 Prozent der Weltbevölkerung ja, hast, ist eben nicht cis-männlich. Du hast 50 Prozent eben der Mitkämpferin eingebüßt, weil du eine männlich-exklusive Kultur der politischen Zusammenkünfte geschaffen hast. Und das ist, das ist moralisch total kacke und menschlich übertrieben scheiße. Und strategisch Aber extrem es ist strategisch dumm auch, auch extrem dumm.
1: So. Ja, ja, voll. Ja, und äh, ich finde auch, also, äh, da kann man viel drüber reden und es, man kann es auch immer wieder nur betonen, so, man sollte sich damit auseinandersetzen und beschäftigen und für sich selbst und für andere. Und äh, auch nicht jetzt irgendwie immer nur zu den äh, Frauen des Vertrauens zu rennen, zu sagen, erklär mir mal, äh, wie das mit dem Feminismus funktioniert. Ähm, Geschlecht und sexuelle Orientierung und alles andere schützt ja auch nicht vor Dummheit, generell, sondern das ist ein Kampf, den wir alle gemeinsam führen müssen. Und da haben andere äh, mehr Privilegien als äh, manche drin. Und deswegen haben wir auch andere Verantwortungen da drin. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich irgendwann ja, auch, ja, auch erst nach und nach verstanden habe, zu merken, so, ähm, ich kann das die ganze Zeit so sagen, dass ich das möchte. Ich möchte Gleichberechtigung. Ich möchte, dass wir uns miteinander emanzipieren, auch von dieser Art von Gesellschaft. Aber trotzdem ist meine Rolle da drin eine etwas
0: andere als die meiner Partnerin zum Beispiel. Gut, aber ich meine, zwischen verstehen und, und tun gibt es dann ja doch noch einen großen Unterschied. Und ich finde, das merkt man dann oder merken wir auch häufig, ja, dann eben darin, dass es Leute gibt, die extrem viel über das Thema wissen und trotzdem sich und das ist vielleicht ein bisschen geschäftsunabhängig aber gerade bei Männern, finde ich, fällt das natürlich irgendwie dann auch schneller auf, die sich dann überhaupt nicht so verhalten, wie sie es vielleicht eigentlich richtig fänden, weil sie natürlich entweder noch davon profitieren, eben nicht den Abwasch zu machen, so ganz, ganz blödes Beispiel, ähm, oder auch auf allen möglichen anderen Ebenen. Oder weil sie es einfach können, sozusagen. Genau, also weil sie ja. es halt irgendwie können, und ich meine, kann man jetzt noch irgendwie alles über Erziehung und Jungs müssen nicht auch, sondern dürfen gleich spielen gehen und da gibt es irgendwie, ja, ich glaube, es gibt unglaublich viele Sachen dazu zu sagen, ähm, aber ja, unterm, unterm Strich finde ich, für, für mich wirklich, glaube ich, so die entscheidende Erkenntnis halt irgendwann zu checken, dass es keine Frage von, bin ich nett und korrekt und ermögliche allen irgendwie Teilhabe, das ist auch ein Teil davon, sondern es ist wirklich eine Frage von revolutionärer Politik, ob du Geschlechterverhältnisse mitdenkst oder nicht.
1: Lest Liv Strömquist.
0: Das war das letzte Thema. So, das war die Podcast-Karaoke, ihr Lieben. Alter, ich habe das Gefühl, wir sind da ganz schön schnell äh, durchgeballert. Ich finde, das hat sich extrem kurzweilig angefühlt. Sehr kurzweilig. Ich hätte jetzt auch das Gefühl, ich könnte jetzt noch zwei weitere Themen bequatschen. Die Sachen liegen auf dem Tisch, aber A, haben wir noch was vor und B, äh, ist die Folge jetzt ja, auch lang genug und wir wollten eine kurze Urlaubsfolge machen dieses So Mal. schaut's
1: aus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ähm, dass ihr äh, ja, mit uns durch die Themen geflogen seid. Wenn ihr merkt, genau, ihr wollt mehr von äh, gewissen Themen hören,
0: dann schreibt uns das gerne, wir werden euch nochmal fragen. Auch gerne Kritik an unseren Takes zu den äh, ja, verschiedensten Sachen, die wir hier gesagt haben. Genau. Wie gesagt, wir haben kein Skript gehabt. Ich wusste nur bei der Hälfte der Themen, die kommen können. Wir hatten, glaube ich, drei und zwei, ne? Ja. Also es war so ausgeglichen, wie es jetzt bei fünf möglich
1: war. Genau. Und ähm, mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht, auch eben mal bewusst äh, sich ganz spontan auf Themen einzulassen. Das ist ja auch, äh, ja, so entstehen ja auch, auf, auch Diskussionen. Also das Safe. ist ja so... Äh, auch eine gewisse Authentizität
0: da drin. Ähm, trotzdem, genau, Kritik immer her damit. Ja, das war die Podcast-Karaoke. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Reden. Sehr kurzweilig, ich mochte das Format. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das in Zukunft äh, auch nochmal zu machen. Gerne auch noch mit anderen Leuten dazu. Also gerne an einem größeren Tisch oder ähm, auch remote noch mit, mit anderen äh, coolen Genossinnen und Genossen. Genau, zu Kritik und Lob und so weiter haben wir schon alles gesagt. Es ist wie immer. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube und auf Apple Podcasts. Apple Podcast. Genau. Ähm, Feedback könnt ihr uns auf all diesen Plattformen ähm, schicken oder über unseren Instagram-Account oder per E-Mail an nächstedings-podcast at ähm, Wenn ihr auf Instagram geht, dann seht ihr da auch unseren Linktree. Da gibt es Links zu all unseren Social Media und sonstigen Auftritten und äh, genau, spendet uns natürlich gerne was, werft uns was in den Hut, gebt uns einen Kaffee aus auf Kofi. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das auch in den letzten Wochen noch getan haben. Und in diesem Sinne und äh,
1: apropos Kaffee, wir trinken jetzt nochmal einen Kaffee und dann geht's auch schon wieder weiter.
0: Ja, äh, mir hat äh, Spaß gemacht. Ich hoffe oder ich bin gespannt darauf, was wir beim nächsten Mal machen und äh, damit Tschüss aus unserem kleinen Urlaubsrefugium.
1: Wir verabschieden uns und wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann.